0: Povestea Săptămânii 10. A opta poruncă Pe câmp era liniște, când și când se auzeau niște gâze foșnind, păsări de noapte hrănindu-se cu ele, ori, pur și simplu, zgomotul câte unui șobolan de câmp ce trecea în goana mare de la o vizuină la alta. Toată ziua, oamenii cooperativei lucraseră din greu, sub soarele dogoritor și în praful asfixiant, la strângerea recoltei de grâu. După o iunie destul de rece și umed, luna iulie venise cu o caniculă îngrozitoare. Soarele era atât de orbitor încât nu puteai sta cu ochii deschiși normal, ci parcă erau toți chinezi, cu ochii mici. Un tractorist venise cu ideea bună de altfel să lucreze noaptea. Nu era nici atunci răcoare, dar diferența de 10 grade de la lumină la întuneric ar fi fost o binecuvântare. Inginerul șef însă s-a opus. Știa că în magazie nu are nici măcar un singur bec pentru farurile tractoarelor, iar când ceruse de la centru ei se răspunsese că agricultura se face pe lumină, deci nu-i trebuie faruri, adică nici becuri. Așa că au rămas să lucreze pe lumină, în ziua, în căldura cea mai mare. Buletinele meteo anunțau 38 de grade, iar jurnalele de știri prezentau succesele oamenilor muncii. Nu vorbea nimeni despre cum dude motorul tractorului sub la 38 de grade la umbră, adică aproape 60 în plin soare, și cum simți că-ți capul în cabina din tablă încinsă. Lasă că nici afară nu era mai bine. Și pământul dogorea, nu numai fiarele tractorului sau ale combinei, totul dogorea, mai ales după ce, cu câțiva ani în urmă, un tovarăș de la județ hotărâse că trebuie să tăiate cele câteva pâlcuri de copaci răspândite pe câmp. Și că au lucrările că trebuia ocolite, că se pierdea recoltă. Nu puteai să-i spui că acolo îți mai puteai trage nițel sufletul. Of, că la umbra firava celor câțiva copaci era mult mai bine când mâncai, ori trăgeai o țigară decât sub coviltirul nenorocit al organizării de la câmp. Nu puteai, pentru că tovarășul nu pricepe. Va pricepea el, dar mai bine făcea pe prostul. Dădea ori din birou, de la centru, de la umbra din județeana de partid. Nu știa cum este pe câmp. Fusese și în comuna vecină și ceruse același lucru, numai că secretarul de partid de acolo, care era și șeful CAP-ului, se focuse că nu pricepe. Știa că prinde bine un petic de umbră și, în plus, și făcuse să socotea la bine. Ăsta de la partid nu trecea mai curând de o dată la doi ani printr-o comună, așa că, până atunci, dacă nu era schimbat, probabil uita. Numai șeful de aici nu gândise așa și îi pusese pe oameni să taie copaci. Adevărat este că îi tăiasă, dar nu rădăcinile, așa că locul. Tot trebuia ocorit, dar nu se mai vedea de la distanță. Ne-ai făcut-o, șefule? Nu, eu, măi, de la partii au cerut așa. Și noi unde pis, da, mă se mai ținea pe avala răcore, băi, șefule, nu i-ai întrebat? Și cu asta se terminase tot. Era prea cald chiar și pentru certă. Dar acum pe câmpie era liniște. Se lăsase noaptea. Aiul părea la fel de fierbinte, în schimb se mai așezase praful la nenorocit, de ziceai că spunem mâna la gură. Câmpul rămăsese după trecerea combinelor, se ca un arisperiat. speriat. Nu puteai merge fără să te rănești, trebuia să pășești așa mai târșit, ca altfel călcai ca pe cuie de deci știai că ești fachir. Totuși, cine avea curaj își putea face loc pe pământ, călcând firele rămase de la seceriș, și culcându-le în așa fel încât să obțină un ocol mic, numai al lui. Iar dacă te întindeai pe spate în acest ocol, cerul îți lua ochii. Nu, cum o facea soarele ziua când nici nu puteai deschide bine ochii, nu, nici gând. Era un spectacol pe cinste, această minune de boltă înstelată. Era o adevărată sărbătoare pentru ochi, mai ales că luna nu răsărise încă. Era toată acoperită cu luminițe albăstrii ca niște bumbi lucitori, ce păreau reci, dar atrăgători, unii clipind, alții nu. Se vedea pe cer și vulturul, și lebăda, și omul. Oamenii locului nu cunoșteau termenii astronomici moderni, dar altfel, cerul nu avea pentru ei prea multe taine, spre deosebire de concetățenilor de la oraș. Pe aproape orice țărani era în stările să și arată ciobanul cu oile, dar câți orășeni și codliți puteau indica, măcar aproximativ, unde se află constelația Inel din Lira, adică obiectul Mesie 57. Probabil că niciunul. Însă sufletele, sufletele ce se aflau în acel moment pe câmp, nu se găseau acolo pentru a admira cerul, și nici pentru a descoperi obiecte cerești. Unul cel puțin eșise la vânătoare de avansare. Așa îi spunea el. Plutonierul de miliție găsise de cuvință să boteze până la câmp astfel. Vânătoare de avansare. La sfârșitul anului, când se făcea bilanțul pe minister, dacă la județie ieșea bine și dacă avea grijă ca pe lângă vin, cel un curcan și alte atenții să mai băși un dosar plin cu realizări, putea fi transferat, transferat în comuna nevestisii ca șef de post. Șef de post! Asta visa de când intrase în miliție. Au vrut odată să-l trimită la ora și la o secție. Era nevoie de oameni de stoi nici la pază și ordine și ce să spun, îl găsiseră pe el că era mai tânăr. Bine că s-a strecurat și a scăpat. Că bietul Gigu, Gigu, ăla cu care fusese coleg în școala de miliție de la Slatina, și care s-a bucurat să plece la oraș, murea de foame și își blestema zilele. Așa e, cu munții așteni, așa dormi. Plotonierul stătea în continuare culcat pe burta, la marginea câmpului. Dacă ar fi stat în picioare, ar fi fost mai comod, dar linia orizontului s-ar fi ridicat și ar fi lăsat mai un sfert din câmpul vizual cu cer. Restul cu pământ întunecat. Iar dacă infracturul se mișcă și tu îl vezi suprapus pe cerul, măcar înstălat, nici nu-l mai vezi. Așa că stătea bine lungit pe burtă și privea în fața lui, pândind orice mișcare i-ar fi întrerupt minunata priveliște nocturnă. Avea la el porhartul, avea și pistolul carpați, își luase și o sticlă cu apă în porhart. De mâncare nu-și luase nimic, că parcă prea era cald. Avea și țigări și Doamne Sfinte cei cei mai ardea buza să tragă un fum. Dar nu se purta. Nu se putea că și-ar fi deconspirat poziția și-a l infractul. infractorul. să pânda de cu ziua, împreună cu șeful de post din comună, cu brutonierul major, adică cu Neanicu. Neanicu era aproape ca un tată. Mai în vârstă, cu vreo 10 ani decât el, om așezat la casa lui chiar în stării, cu un băiat la școala de la Băneasa și o fată ambicioasă care învăța pobrânci să se facă procuroare, Neanicu nu uita de subalternii lui și ajuta cât putea. Acum el, Nelu, era cel mai mare în grad și șeful îl să prindă un loc de șef de post. Ehe, funcția asta era daur. Cine ajungea șef de post, nici general nu mai vrea să ajungă. Păi, casa era casă, masa era masă, vinișorul, vinișor, țuicurița, la fel, să nu mai vorbim. Că atunci când avea nevoie, iute se făcea cloacă. Dar și șeful avea obligații. Nu era chiar de capul lui. În comuna lui trebuia să fie liniște fără certuri sau scandaluri sau omoruri. Trebuia să aibă grijă și să trimită la județ periodic o informare despre notabilitățile comunei, adică popa, profesorii, cei de la sfatul popular, dar avea și sfânta obligație de a prinde anual măcar vreo doi hozi de produse agricole. De unde, Doamne, iartă-mă să prins hozi de produse agricole dacă nu se fura? De unde? Vezi? Asta era o mare artă. Trebuia să știi pe cine poți să bagi la mititica și pe cine nu. Că uite așa, în comuna nevestii se liberase postul tocmai că unul pe care îl băgase șeful de post la pușcărie pentru niște porumb, când a auzit sentința, s-a jurat în bura mare că e nevinovat. Dar că data viitoare când mai vină la judecată, sigur o să fie vinovat. Lumea s-a uitat lung la el, l-a ascultat, babele, că l-a judecat în stat să fie exemplu, au scuipat în sân, adică piei drace, și s-a uitat. Că te nu spune omul la spărare în trei ani a făcut numai 12 câteva luni pentru bună purtare. Cum a venit acasă, a mâncat bine, a bătrână l-a așteptat ca un împărat. A dormit vreo două zile, după care, fără să spună ceva cuiva, a luat pe muțește o bută zdravă, și fără să-l vadă cineva, a plecat la bufet. Aici era ceva luni, era și șeful de post în sfârșit. Ăsta când l-a văzut i-a spus cam așa. A ieșit, bă? Am ieșit. Vezi de acum înainte să fii cu minte, să nu mai furi, să nu mai bei? Nu o băuse în viața lui, că nu-i pria. Și să-ți vezi de treaba ta ai priceput? Da, domn șef, hai, acum care te dai aici. Șeful de post a întors la paharul lui, cu cine stătea la masă. Dar ăsta pușcăria și un loc se ducă acasă, cum bine îl învățase miliția, s-a oprit la un gard aproape, unde ascunsese băta niște buruieri. S-a întors pe negândite și numai una i-a dat. A fost suficient, că i-au sărit pe pereți scrierii șefului de post. Da, doar odată a dat și gata. După aia s-a dus la miliție de s-a predat. La proces, că l-au judecat tot în comună, la Căminul Cultural, s-a dea iar exemplu. Atât a spus. Nu v-am zis eu că să vin și vinovat, v-am zis și ea că s-a împlinit. Eu mă duc la pușcărie, el a-l un pământ că m-a închis pe nedrept. Și glonțul să-mi îl dea și nu-mi pare rău. Nu l-au condamnat la moarte, dar i-au dat 25 de ani. Că era crimă cu premeditare și era și recidivist. Dar se să un post. Iar el la asta Și induia. Își împărțiseră câmpul între ei. Neanicu, el, îi doi sergenți majori și a doi practicanți din școală, tot de la Slatina. Trebuia neapărat să prindă pe cineva, măcar un dosar să facă, să-și facă, să facă planul. Dacă până în iarnă mai puneau laba pe unul, era aranjat. Toți lucrau pentru el, pentru că era rândul lui la avansare. Ce căsuță avea el să-și facă acolo la greci? He he. Da, era o știință mare să știi pe cine să ba și pe cine nu, că uite. Nu erau toți în stare să scrape capul. Dar unii aveau neamur pe la județ, pe la partid, nu știei care pe cine are. Așa că mai întâi te informai. Vedeai cine sunt recidiviștii și pentru ce? Că nu-l băgai pe unul de viol la furat de dea procurorul de tine? Da. Nu era ușor, dar întotdeauna se găseau niște amărâți care n-aveau pe nimeni și care nici nu erau prea populari în sat. Dacă erau și bețivi, era și mai bine. Alții pe care era bine să stai cu ochi, erau aceia cu mulți copii și care n-aveau servici la oraș, că ăștia care făceau aveta mai veneau copii un mizel, dar care munceau numai în sat la CAP, dacă mai avea și copii, nu putea trăi dacă nu punea și el mâna pe ceva. Care era mai dezghețat, îl prindeai odată, îl speria ei bine că îi trimiteai dosarul la procurator, îi și arătai niște hătibă bătute la mașină, el să capul el de frică și tu aveai cel mai bun informator. Ai dracul ei proști, tot să sperie. Dar unul nu se gândea că ei n-aveau o mașină deschisă la post. Și uite, așa aflai și știai tot ce mișca în sat. Și atunci te hotărăi pe cine baci. Că dă furat, toată lumea fură, că dacă ar fi să faci acte la toți, cu tine ar trebui să începi. Dar ce să faci, să-l bagi pe secretarul de partid sau pe președintele sfatului sau pe secretar, pe doctor sau pe profesor, nici nu mai e vorbă că îi lași în pace, pe domn părinte, și dacă te blesteamă, nu mai bine ți-a informatorul și ți-a leșit liniștit omul care să nu-ți facă probleme? Dacă totul ieșea bine, îl lăsai și pe omul tău să ia niște păsări, ori un porc, Aveai grijă să lansezi zvonul că au trecut niște țigani și gata, trebuia doar să ai grijă să nu înregistrezi cererea păgubașilor. Că, cu timpul, se linișteau și ei. Cine mai crede miliția că îi aduce milicia porc înapoi în ogradă? Că, odată, un sătean și spusese între patru ochi: Să mai țin și pe mine, don șef, la pomana porcului. Că era tocmai bundă tăiată. I-a înghețat sângele, în vine când l-a auzit. Iar după aia, la ocoli coliperez de vreo două luni. Asta e, fără risc. Iată, uită, mișcă ceva. Mișcă sau mi se pare? Ia să fiu mai atent. Mișcă, să fiu al dracului eu, că mișcă. Scoase ușură-l carpațul din toc și se pregăti de tragere. Ce spectacol avea să fie! O să audă până în comună. Bă, chiar mișcă, bă! Bă, ăsta e nebun! Bă, vine direct spre mine? Să mai să răcazuri. Mai ales de țigani care veneau la furat cu șatra și dacă îi prindea cineva să l la bătaie că să-i cu moarte, dom. Țigan, să fie! Ia mai bine să fiu atent. Vine. O fi unu, ori fi mai mulți, dacă-i stigani, sigur sunt mai mulți, cu șatra, da, vin, uite că și gâzele au tăcut, ce liniște s-a făcut, să fiu pregătit, să fiu pregătit, gata, gata, acum, stai, stai, cât rog! și trase mai multe focuri în plin, în umbra ce se află la numai câțiva pași de el, sări în picioare și alergă spre mugâldața întunecată, cel mai făcea nici o mișcare, să-i pun cătușele, ajunse, era un bărbat și îl cu fața în sus, era Neanicu. Mai omorât, nerule! Mai omorât! Mă te la tine să-și un foc, că eu l-am uitat acasă. Să nu furi.